0: Quero partir como um galho de árvore Que se deita sobre a nascente De um lado a cachoeira Do outro a flor do campo Seguirei entre as pedras Os peixes e as algas De um lado a sombra da mata do outro a luz do sol, quero partir como quem mata a sede, seguirei no curso do rio, num cortejo manância. Boa tarde, boa tarde a todas as pessoas
1: que junto conosco participam de mais um Café com Direitos Humanos, promovido pela Sociedade Maraense de Direitos Humanos, e nesse Café a gente vai refletir sobre uma questão que é, faz parte é, do nosso contexto político atual. É um tema que está é, na agenda, na agenda dos movimentos, está na agenda do parlamento, na agenda do próprio governo. Não é? Então, é um tema que nos interessa profundamente. Nós que atuamos no campo maranhense, é, paulista, enfim, de todos os cantos deste Brasil. É, e a gente está aqui para falar sobre esse tema como campanha contra a grilagem, uma campanha que reúne várias organizações de todo o Brasil é, que se colocam numa posição de enfrentamento a, essa, a esse mal... Né, histórico no nosso país provoca muito muita muitas violações de direitos humanos é, nos territórios é, tradicionais especialmente e então esse é um tema que a gente traz para o café um tema que está na pauta dos movimentos que compõem a campanha contra a grilagem de olho na grilagem projetos de leis que incentivam a grilagem de terras no Brasil. Esse é o tema do nosso Café com Direitos Humanos. É, Para fazer essa reflexão conosco nesse café, nós contamos com dois convidados, que de antemão a gente já agradece profundamente. Nilton Tato, que é deputado federal do PT é, por São Paulo, é militante socioambiental há mais de três décadas, e a professora Maria Cristina Vidotti, que é professora do Programa de Pós-Graduação em Direito Agrário na Universidade Federal de Goiás. Então, a gente agradece mais uma vez pela participação nesse café. Agradecemos também todos os representantes de organizações que vão estar conosco nesse café, que vão participar desse diálogo. Então, é, nós convidamos quem nos acompanha pelas redes sociais a participar também desse diálogo, né? Então, a nossa metodologia será a gente é, ouvir né, os nossos convidados é, num tempo de aproximadamente 15 minutos e, em seguida, não é, a gente é, terá também as manifestações, as observações, os questionamentos, complementações, enfim, relatos, de quem está nessa luta de enfrentamento contra a grilagem de terras no Brasil. Então, para iniciar, eu chamo a professora Maria Cristina Vidotti para fazer a sua fala inicial e, em seguida, nós vamos escutar o Nilton Tato. Professora, seja bem-vinda ao nosso café e a palavra com a senhora
2: agora. Obrigada, Rosiane, muito obrigada a Sociedade Maranhense pelo convite, a Luiz Mara, a Alessandra, a você, Rosiane, dizer para o deputado Nilto Tato também que é uma alegria, uma satisfação estar com ele neste evento. Eu acho que esse café, de hoje, tem um tema extremamente relevante para nós que trabalhamos aí as questões do direito agrário. Então, eu queria agradecer enormemente esse convite para falar sobre os projetos de lei que incentivam a grilagem no Brasil discutir um pouco, refletir um pouco sobre isso. Bom, primeiramente, o meu lugar de fala, eu sou professora no programa, estou coordenando o programa de pós-graduação em Direito Agrário da UFG, e esse programa de pós-graduação, é, ele tem uma, uma nova perspectiva, que não é a perspectiva do agro, é a perspectiva dos sujeitos, daqueles, dos, dos homens do campo daqueles que vivem à laguta do campo, sejam eles é, camponeses, serão, sejam eles gerazeiros, quilombolas, indígenas, aqueles que estão ligados aí ao mundo rural. Então, esses sujeitos, a partir da, da perspectiva desses sujeitos que a gente procura pensar o direito agrário, um direito agrário voltado um direito aos direitos humanos. E é nessa perspectiva que a nossa fala se constrói, porque é esse o nosso olhar. Uh, os principais projetos aí de lei que incentivam a grilagem no Brasil, que vem sendo discutido hoje, eu acho que pelo menos os, os debates que nós temos acompanhados, é o 2633 de 2020, do deputado Zé Silva, e também uh, que tramita na Câmara de Deputados e o PL 510 do senador Irajá Abreu, do Senado Federal. Ambos nos parecem ter a mesma per perspectiva, Ambos nos parecem ter problemas, apresentar problemas semelhantes. Ambos é, dão continuidade a esse ciclo de incentivo à grilagem. Uh, ambos visam alterar as regras de regularização fundiária é, em terras da União, notadamente a Lei 11.952 de 2009, e pretendem aí substituir. A MP910, como todos nós sabemos, acabou é, perdendo seus efeitos pelo decurso de prazo sem ser votada. Ambos os projetos, o que nos parece mais grave, é que estimulam a grilagem. Ambos os projetos reproduzem e estimulam aquele ciclo ou aquele círculo vicioso de ocupação de terras públicas e desmatamento e depois legalização. E fomentam o quê? Fomentam os conflitos no campo e fomentam os conflitos no campo via grilagem de terras. E esse é o problema. Ambos apresentam problemas semelhantes uh, e nos faz indagar sobre as seguintes questões. Por que alterar a lei agora? A que, se destina, a que se destinam esses projetos? Qual que é o objetivo central de tudo isso? Por que alterar a legislação? O deputado Zé Silva diz, olha, vamos conferir cidadania, vamos atribuir aí, vamos dar um CPF, é como dar um CPF para o agricultor que está lá na terra. Mas eu pergunto, cidadania para quem? Cidadania para indígenas, que vão bola, cidadania... É, em favor de uma igualdade entre os cidadãos, de uma igualdade real entre os cidadãos, ou uma cidadania para grileiros. Outro argumento que tem sido usado e que também não me convence, e também não convence a muitas pessoas, eu vi a, a Brenda Brito do, do Amazon e outros comentando, comentando no mesmo sentido, é que o outro argumento é que vai trazer celeridade e vai trazer transparência a esse processo de regularização ou à regularização fundiária no Brasil. Não me convence, porque eu não consigo identificar nesses projetos algum instrumento que seja capaz de conferir celeridade ou que seja capaz de conferir alguma transparência a esse processo de regularização fundiária. Uh, um dos argumentos utilizados é a tecnologia. Vamos usar a tecnologia. E o discurso do INCRA tem sido muito nesse sentido. O INCRA agora vai virar um INCRA tecnológico, que isso vai solucionar todos os problemas que aí estão. Pelo contrário, a gente tem visto, com muita preocupação, o esvaziamento do INCRA, a gente tem visto aí um, uma falta de, de, de reposição de recursos humanos, enfim sem recursos financeiros para fazer titulação. Então, esse, esse argumento da tecnologia não nos convence. Não nos convence também que a, que a ausência da vistoria, né, a tecnologia vai suprir, a, ausência, a, a vistoria não supre. Né? E se isso adiantasse, eu acho que é um argumento usado pela Amazon também, é... é já há previsto na legislação, né, nós já temos uma legislação para fazer a regularização fundiária e já está previsto nessa legislação a possibilidade de fazer uh, sem vistoria em alguns determinados casos e isso não acelerou e não aconteceu a regularização fundiária, não é agora aumentando a área em que se dispensa a vistoria que isso vai acontecer, não tem uma racionalidade para que isso aconteça. Então, portanto, esses dois argumentos não me convencem. Também o argumento de que haverá transparência. O professor Trecani tem insistido muito na falta de conhecimento, da falta de informação da sociedade brasileira sobre terras públicas talvez o Estado não saiba o que tem de terras públicas, os brasileiros não têm acesso a, esse, a essa informação, não se sabe o que há de terras públicas e como é que isso vai ser é, alocado, distribuído, enfim. Então, não é possível haver, haver transparência, até porque não há informação. Para haver transparência, é preciso que haja informação primeiro, isso não acontece. Então, uh, quer nos parecer que uh, uh, os, os registros não cruzam informação no diálogo, então quer nos parecer também que esse argumento não procede. Pelo contrário, nos parece que isso vai, e aí a segunda pergunta: quem beneficia essa alteração? Me parece que vai beneficiar a grileiros, né? E vai beneficiar não só grileiros, mas grileiros médios e grandes, né? Aqueles porque uh, beneficia aí ampliando prazos né, para pra, pra, pra renegociação de dívidas, ampliando área, ampliando possibilidade de, de negociação de crédito. Então, traz, sobretudo, o, o, AM, o PL 510 vai trazer é, essas possibilidades. Então, me parece que isso também é, não vai favorecer qualquer cidadania para povos e comunidades tradicionais, para agricultores, familiares, enfim, eu acho que é um discurso, um discurso para passar, fazer passar esse modelo que se pretende atualmente. E uh, uh, o que eu acho muito, mais, muito preocupante nesse, nisso tudo é o contexto histórico em que essa alteração de legislação é proposta, né? esse contexto histórico é muito preocupante. Eu acho que a gente teve retrocessos importantes na legislação ambiental. O PL 3729, que acabou de passar pela Câmara de Deputados e ser aprovado, dispensa aí a licença ambiental, em muitos casos, para agricultura, e são, não me engano, são 13 hipóteses de, de, de dispensa, e ainda cria aí uma possibilidade de, de, de licença por autodeclaração, enfim traz um retrocesso, e além de outros retrocessos ambientais que a gente está assistindo acontecer. Outros retrocessos que me parecem importantes de serem considerados aqui, a demarcação de território indígena. Então, essa alteração de lei vem num contexto em que não houve demarcação de terra indígena nos últimos anos, não há um, uma menor manifestação, do atual governo de que vai haver demarcação de terra indígena, muito pelo contrário. Também com relação aos retrocessos na titulação quilombola, houve uma redução de 92% do orçamento para titulação quilombola. A titulação quilombola que aconteceu nesse período foi por determinação judicial. E o curioso é que aqueles que debatem, eu vi o deputado José Silva, é, falando, não, para quilombola tem lei específica, para indígena tem lei específica, essa lei não tem nada a ver com esses grupos, ah, como assim? Como é que uma legislação pode ser pensada isoladamente das out de outra legislação que trata de, do mesmo assunto, tem o mesmo objeto? Então, há uma preocupação muito grande com relação a isso com relação também ao aumento de desmatamentos. Houve aí, o, o Brasil é, desmatou três vezes mais em 2020 do que aquela meta que ele tinha previsto na Convenção do Clima. E a última notícia que eu vi no, no, no site do ISA, que houve um aumento de 777, 776% de desmatamento em território de indígenas isolados. Isso é muito preocupante. O professor Trecani tem citado muito aumento de conflito nos últimos 10 anos. Ele mesmo cita, eu acho que é um dado obtido junto à CPT, que nos últimos 10 anos houve mais de 10 mil conflitos. Então tem um contexto muito preocupante, um contexto que todos têm, conhecem como o contexto de passagem de boiada. Né? Então, eu acho que a gente tem esse contexto, esse contexto precisa ser refletido. Nesse cenário também, a gente tem que lembrar que o Brasil reingressou né, ao mapa da fome. Em outubro de 2020, o BGE anunciou que o Brasil tinha, com dados em 2017 e 2018, 3 milhões de brasileiros é, em estado famélico e isso me parece que deve ter agravado muito aí durante a pandemia em contrapartida né a gente teve nesse período um aumento significativo do agronegócio, uma expansão do agronegócio muito muitos recordes foram batidos nesse campo da, nessa nessa seara econômica né isso isso nos mostra que muito pouco tem sido investido para fomentar a produção de alimentos e muito mais para a produção de commodities. Né? Eu acho que ah, esse recado que o PL dá, que ambos os PLs dão e outros, de que há uma intencionalidade de inserção de mais terras no mercado e mais terras para quê? Né, para a expansão de fronteira agrícola. Eu acho que é esse o grande recado que está por trás disso. Contrapartida, a gente, não tem política pública para aquisição de alimentos. A gente vê o PA, o recurso do PA que em 2012 foi de 1 bilhão milhões, passou para praticamente 100 milhões aí nos últimos anos. Então, a queda é enorme e o recado é muito claro. Né? É é, colocação de terra no mercado, expansão para, é, para expansão de fronteira agrícola para a produção do ar, nada para o alimento. Os aspectos mais relevantes é, nesse debate dos PL são a mudança né, no marco temporal, e esse marco temporal é muito flexibilizado, vai e volta, e passa um recado claro, né, que pode grilar, pode desmatar, que isso será regularizado. Há também a discussão do censureamento remoto, que eu disse que isso favorece enormemente, o satélite não consegue ver o conflito que está lá embaixo, né? ver a Terra, mas não vê o conflito, não ver quem está ocupando e o que é que está acontecendo. E o favorecimento dos médios e grandes. Os povos tradicionais ficam absolutamente prejudicados, há uma notícia de que apenas 6% dos povos tradicionais do território dos povos tradicionais está cadastrado no CAR e isso tem implicações muito sérias, quer dizer, 94% não aparece aí e não dialogam aí com as propostas, então é preciso isso também. Outra preocupação é o desaparecimento nesse processo, nesses projetos de lei da prioridade das terras de conflito em favor das comunidades locais isso estava previsto no Terra Legal, desaparece nesse processo. Então, eu acho que tem problemas centrais, problemas muito específicos nesses dois projetos, ao anistiar o crime de invasão de terra pública, ao incentivar a continuidade de ocupação de terras públicas para desmatamento, criar benefícios financeiros para médios e grandes, é, é, aumentar o risco de, de titular em áreas de conflito, permitir é, reincidência de invasão de terra pública, porque agora é permitido é, que alguém que já tenha sido regularizado uma vez ou seja, novamente, ampliar a possibilidade de é, projetos de assentamento, de extinção de projetos de assentamento isso quer dizer que, obviamente, é terra para o mercado. O objetivo, isso deixa muito mais claro, que é terra para o mercado. Então, essas são é, preocupações muito grandes. O que entendemos que podia ser feito? Podia ser simplesmente proibida a participação na ocorrência de invasores, aqueles que estão invadindo, ao contrário de dar preferência, proibir que eles participassem Aí dessas vendas públicas de terra, Podia também limitar a possibilidade de licitação a, a, a terras ocupadas ao, marco, ao último marco temporal, não pode-se ampliar o marco temporal, e tem que pôr preço de mercado para essas terras. Por quê? Ou uh, é patrimônio público, tem que ser vendida a preço de mercado. A pessoa já ocupou ilegalmente, já se beneficiou disso, já explorou patrimônio público, em benefício próprio, a pessoa que tem que indenizar, né? tem que pagar por ter usado um bem público durante um tempo é, de legalidade. E tem que prever, né? tirar o direito de preferência e prever a retomada. Derrubada de floresta pública não pode ser legalizada, porque o, ter o território não deixa de ser de floresta pública porque derrubou a árvore. Continua sendo e, portanto, a gente tem, tem que haver a retomada e tem que haver a reconstituição. Me parece que seriam essas as observações, as considerações que eu queria fazer nesse momento, agradecendo mais uma vez e me colocando à disposição. Muito obrigada.
1: Obrigada, professora Maria Cristina, pelas questões que a senhora traz para o debate, para a reflexão, né? que é extremamente necessário nesse momento. Então, agora eu passo a palavra para o deputado federal Nilton Tato para fazer também a sua fala e a partir do lugar né, privilegiado para esse debate aqui. Acho que são falas que vão se complementar para a gente estabelecer o diálogo. Nilton, palavra com você.
3: Quero aqui cumprimentar a Rosiane e agradecer o convite, a oportunidade e parabenizar a sociedade maranhense, de Direitos Humanos, por estar promovendo esse debate aberto. Quero cumprimentar todas e todos que estão acompanhando aí pelas redes sociais, cumprimentar e agradecer muito pela fala a professora Maria Cristina Vidotti, cumprimentar, eu vi que está aqui o Bico da CONAC, a Yala do MST, a enfim, cumprimentar os representantes dos movimentos populares do campo da floresta e das águas que estão aqui participando também desse, dessa conversa. Eu, primeiro, é, eu queria só é, até agradecer muito à professora Maria Cristina Vidotti, porque ela deu uma geral do que está que é, que previsto nesses. Na verdade, nos dois projetos, tem o do Senado, aquele do Irajá, que depois o, Muschini, o deputado Moschini apresentou na Câmara também, que na verdade é, é o do Irajá, que já é piorado com relação ao deputado do próprio Zé Silva. Tá? Mas, de qualquer forma, eu preciso colocar um pouco o contexto que a gente está vivendo também é, na Câmara Federal, em especial. Tá? Mas também vale para o Senado, mas em especial na Câmara. Eu não sei se todos e todas que estão acompanhando as votações que a gente tem neste ano, desde a eleição do Lira como presidente, que ele fez algumas mudanças, e de como se configurou, inclusive, a base do governo Bolsonaro na Câmara. Primeiro, ele mudou, colocou em funcionamento as comissões permanentes, em plena pandemia, portanto, com as comissões funcionando, com o voto é, remoto, da forma como eu estou aqui, você tem a presença, a, a, o quórum, é, rapidamente nessas comissões, é, sem a possibilidade de audiências públicas, sem a possibilidade dos movimentos, das entidades, enfim, daqueles que têm interesse nos projetos que estão sendo debatidos e votados na comissão, sem ter o tete-a-tete, -tete, o diálogo ali com os parlamentares. Então, isso vai dar agilidade, celeridade na votação dos projetos. Ele mudou também a regra que havia sido combinado no início da pandemia, de que só iria para a pauta da Câmara aquilo que fosse consensuado entre a liderança do governo na Câmara e a liderança da oposição. Por isso que, no ano passado, nós evitamos a votação de vários dos projetos que representam retrocessos do ponto de vista eh, de conquista dos últimos 30, 40 anos. Né? Mesmo assim, o Maia, né, ex-presidente da Câmara, não respeitou eh, por completo a combinação. Agora, com o Lira, eh, além da prerrogativa que ele tem enquanto presidente de pautar, dizer o que quer que vai para o plenário, ele colocou que o quórum que vai definir é a maioria do colégio de líderes, que é, é, que é a formação do colégio, são os líderes dos partidos políticos que têm representação na Câmara. Então, com grande maioria da base do governo Bolsonaro. Então, eu, por isso que, da forma como está funcionando, e considerando que não é um ano eleitoral, em plena pandemia, sem a possibilidade de você ter grandes mobilizações, dependendo do tema, que poderia chamar a atenção da sociedade brasileira, nós estamos vivendo, talvez do ponto de vista legislativo, o pior ano dos últimos 30, 40 anos. Eu, por exemplo, não tenho, é, é, não me recordo de um momento tão difícil e que representa. É que nós vamos perder muitas das conquistas é, das últimas décadas, e eu estou falando, inclusive, conquistas que, é, que estão consagradas como direito na própria Constituição. Então, um pouco esta conjuntura que está colocado Pois bem, e as votações que nós estamos tendo desde o início mostra claramente uma base do governo Bolsonaro consolidada ali. com na, nada, É difícil a votação, né, difícil a votação, que eles têm é, menos de 300 votos. tá? Então, isso mostra claramente que nós vivemos um momento, inclusive aquele diálogo que faz parte do exercício parlamentar, de, às vezes, você acordar sabendo que você vai perder determinado projeto e você entra num processo de negociação para você pensar ter um mal menor, tá? não há possibilidade, nesse momento, de você ter mal menor, naqueles projetos que interessam ao projeto político de destruição do governo Bolsonaro, né, em todo o especial daquilo que a gente chama da agenda socioambiental, seja dos direitos coletivos, povos indígenas, quilombolas, extrativistas né, em geral, como também da própria agenda ambiental. E aqui se enquadra esse projeto, esse debate da regularização fundiária. Acho que foi bem colocado aqui, e eu quero pegar só alguns aspectos que a professora Maria Cristina de já falou muito bem dos projetos, eles, por exemplo, falam em regularização fundiária, mas o Bolsonaro ele está fazendo aquilo que ele prometeu na campanha, de que não demarcar mais territórios indígenas, não demarcar territórios quilombolas, não criar reservas de extrativistas, RDS, nem unidades de conservação. Então, isso está completamente paralisado. Pelo contrário, seja com a ação deles, do Executivo, ou a ação dentro do Legislativo, trabalha na perspectiva de você, inclusive, perder aquilo que foi conquista desses grupos sociais. É isso que está ocorrendo. Uma outra coisa da contradição que está colocada também. Nesses próprios projetos de lei que estão discutindo aí, da da legalização da grilagem de terras públicas roubadas, eles colocam eles modificam, inclusive, né, querem mudar, inclusive, o marco, o marco temporal né, para poder reconhecer direitos desses que grilharam terra até mais recentemente. E vejam a contradição, que quando se trata de demarcar territórios indígenas e quilombolas, eles querem o um marco legal lá da Constituição, mesmo que estas comunidades tenham sido expulsas dos seus territórios debaixo de bala, no, na, antes lá da Constituição. Tá? Então, agora, para interesse desses grandes latifundiários, eles querem trazer o um marco legal para cá. Tem um outro aspecto que eles colocam, que trabalham né, num debate para você enfrentar a questão da regularização fundiária que precisa ser enfrentado na Amazônia transformar esta mesma lei pensado para a Amazônia para todo o território nacional sem uma avaliação e sem dados né então portanto sem uma avaliação do que que significa isso nos outros biomas na Mata Atlântica no Cerrado no Pantanal né é, nos Pampas e assim por diante. Eu cito como exemplo aqui né, o que, que isso pode representar aqui no Estado de São Paulo, por exemplo, no Vale do Ribeira, que tem aqui o Bico como representante, tá? ou no Pontal do Paranapanema. Tá? O que isso pode representar, né, você aprovar um projeto de lei no âmbito federal e isso servir para depois também nas terras devolutas, nos estados, né, seguir a mesma, a mesma regra, o mesmo critério, e, portanto, incentivar mudanças também na legislação nos estados. Então, você cria, na verdade, entendeu, um processo de desencadeia, né, um processo de grilagem muito maior do que aquilo que está previsto nesses projetos entendeu, para, para a Amazônia. Também eu quero colocar um outro aspecto, que quando foi pensado... Né, como instrumento do Código Florestal, o Cadastro Ambiental Rural, ele foi pensado enquanto um, um, um processo de sistematização, de organização de informação, é, para que o Estado brasileiro, né, o Poder Público, tenha noção de quem, de como é que é organizado a situação rural brasileira, tá? que, historicamente, nós, aí eu estou falando nós, povo brasileiro, nunca conseguimos ter essas informações, porque ela sempre foi, talvez, a expressão maior da desigualdade histórica no Brasil, ela é representada pela questão fundiária, e ali nunca foi conseguido ter essa sistematização dessas informações para você enfrentar né, a, a, a luta pela terra no Brasil. Tá? e ali demonstra claramente a desigualdade. No entanto, agora, eles querem utilizar o próprio cadastro ambiental rural como um documento válido para poder provar, inclusive, é, posse né, é, e até título dessas propriedades. Importante também dizer que dados do próprio governo mostram claramente que 95% daquilo que necessita de regularização fundiária, nós já temos legislação para isso. E quem atesta isso não é a academia, não são nós, parlamentares. Quem atesta isso são os próprios organizações, os movimentos que representam os pequenos agricultores, seja a CONTAG, seja o MPA, seja o MST, a CONAG, a PIB, todos eles mostram claramente. O que nós não temos, é justamente o Estado organizado para implementar a lei, para ir lá e fazer a regularização dos pequenos da agricultura familiar, que é necessário. Então, por um lado, nós temos a paralisação de toda a demarcação desses grupos sociais que têm direitos garantidos da própria Constituição, tá ali no caso dos quilombolas, dos indígenas, tá? ou da agricultura familiar que já tem legislação, ou das terras públicas, que tem uma destinação, ou seja, para a conservação, ou seja, para a reforma agrária. Está dito isso na própria Constituição, tá? e aqui eles estão usando o próprio cadastro para poder identificar como área deles há áreas que hoje são reivindicadas por indígenas, por quilombolas, por extrativistas, como também de unidades de conservação. Tanto é, próprios dados do Amazon, também do ISA, mostra claramente a quantidade de CAR sobreposto a essas terras que estão reivindicadas. E é importante dizer aqui, importante dizer que o governo só reconhece territórios quilombolas tá, de pouco mais de 20 e poucos por cento dos territórios, porque mais de 87%. Por cento. 87% dos territórios quilombolas que já tem algum grau de reconhecimento público não é considerado e, portanto, se aprovar essas, essa legislação, esses, essas áreas que são reivindicadas pelos quilombolas estão sujeito aí na mão de grandes latifundiários. Somente 5% vai interessar, 5% daqueles que reivindicam mudança nessa legislação vai interessar... a é, 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 para poder regularizar que é a regularização entende de terras públicas roubadas não toda vez e aqui já de época em época você tem projetos de regularização fundiária mudança na legislação em nenhum momento essas mudanças vieram para favorecer para aqueles que precisam de terra para aqueles que precisam da regularização não há nenhum momento em que se você, trabalhou nessa perspectiva. Sempre a mudança ela ocorreu na legislação para atender o grande latifúndio, a expansão da monocultura, a expansão para produção da commodities. E é importante que se diga que inclusive aquele agronegócio que se pousa de cheirozinho, de bem, né, que exportador de commodities, tá? Eles também não se mexe com esse setor do agronegócio, o hard, esse que mata quilombola, que mata indígena, que mata ambientalista, né que estão expandindo, que desmatam, que botam fogo na floresta, porque esses aí estão a serviço, inclusive desses, desses que se posam de bem e que querem também dar uma cara de esverdeamento no projeto deles, mesmo que, que é impossível também dar porque eles sobrevivem também à base de subsídios do governo federal e da base do uso de veneno que está envenenando populações aqui e quem importa produtos né, da agricultura brasileira, como também contaminando os mananciais, matando animais e comprometendo o solo. Então, quero deixar muito bem claro aqui. Tá? Nós temos legislação para fazer a regulação fundiária de quem precisa fazer. Quero dar um exemplo aqui. O professor Maria Cristina citou dados do orçamento. O orçamento do INCRA para a regularização fundiária, neste ano, é todo ele destinado para titular, para titular assentamentos da reforma agrária que não foram implementados pelo governo, dentro de uma estratégia também de transferência de terras que foram feitas reforma agrária, e agora, novamente, reconcentrar na mão do grande latifúndio. É isso que nós também precisamos denunciar. Porque o governo federal, Bolsonaro, abandonou, acabou, com todas as políticas de apoio aos quilombolas, aos indígenas, aos assentamentos da reforma agrária. E agora querem titular os assentamentos para poder tirar a responsabilidade do poder público de lá e dar viabilidade econômica e social para os assentamentos e fazer com que os assentados, sem o apoio do poder público, sem infraestrutura, sem apoio para comercialização, para produção, sem assistência técnica, se torne inviável os seus lotes, depois recebe o título por parte do governo e depois, quando não consegue viabilizar o seu lote, vende para o primeiro latifundiário. Então, esses projetos que quer legalizar a terra pública roubada, grilada, que vai provocar mais violência no campo, como os próprios relatórios anuais da CPT vem demonstrando e vem aumentando a violência, que vai provocar mais desmatamento, como aquilo que a gente já vem assistindo, os próprios dados do INPE, mesmo com a promessa mesmo com a promessa, aliás, do dia seguinte da promessa que Bolsonaro fez no encontro dos líderes sobre o clima, ele veio aqui e cortou os recursos destinados para a fiscalização por parte do Ibama. Ele desmontou o Programa de Controle e de Desmatamento, o ppc que foi construído durante os governos do PT, com recursos públicos, com apoio da cooperação internacional, que teve resultados de diminuir mais de 70% o desmatamento, que fez o Brasil ter uma altivez nos nas fóruns internacionais sobre biodiversidade, em especial nos debates sobre o clima, que fez com que o Brasil buscasse, inclusive, apoio internacional como o Fundo Clima e o Fundo Amazônia. Tanto é que no Fundo Amazônia nós temos 3 bilhões de recursos parados para ajudar na fiscalização, mas, em especial, para ajudar os pequenos, quilombolas indígenas, agricultores familiares, extrativistas, dentro de uma perspectiva de geração de trabalho e renda, e cuidado da floresta em pé, valorização dos produtos da sociobiodiversidade, esses projetos todos paralisados. Então, é isso que nós precisamos ter clareza, que este projeto vem para atender o grande latifúndio, para atender o agronegócio, vai provocar violência, vai provocar desmatamento, vai provocar mais conflito. Não resolve o problema dos pequenos, não resolve o problema dos amazônidas. E eu falo do conjunto dos amazônidas, não só de quem vive da floresta, de quem vive na floresta, mas também no meio urbano, porque a perspectiva deles é aquilo que nós estamos assistindo. O roubo de madeira, o roubo de minério. Então vocês vêm acompanhando aí a invasão. Né, dos garimpeiros, né, Que nem é os garimpeiros que ganham dinheiro, é aqueles que estão por trás dos garimpeiros, tá? E a gente vem assistindo aquilo que vem acontecendo em especial na terra dos Yanomamis e também lá dos Munduruku. Então, a conjuntura muito difícil. Aquilo que entrar dentro da câmara, eu digo claramente para todos que estão assistindo, acompanhando a gente. Não há mínima possibilidade da gente ter o um mal menor na votação desses projetos. Nós tivemos a experiência aí na semana passada do, da Lei Geral de Licenciamento Ambiental, praticamente acabando com o instrumento necessário e importante que é quando você vai fazer, quando alguém vai construir algum empreendimento, não importa onde, precisa sempre colocar em primeiro lugar o interesse público e é para isso que serve o processo de licenciamento. E ele foi feito, foi feita uma lei construída simplesmente com o agronegócio e com setores, não é com todos os setores da economia representado pela Confederação Nacional de Indústria, somente com alguns setores. Então, este projeto de lei da regularização da terra pública, roubada, grilada, a hora que ele entrar na Câmara, lá vai ser votado a tudo aquilo que eles querem. E, a, e acabar entendeu, com a possibilidade da gente regularizar daqueles que precisam de terra e, sim, entregar mais terra para esses que, tempos em tempos, vão, vão se apropriando de terra pública e de terra de populações. Lembrando que esses mesmos estão, neste momento, seja pela falta de fiscalização, mas pelo incentivo no discurso também. Nunca nos esqueçamos, nunca nos esqueçamos dos próprios discursos do presidente Bolsonaro, desautorizando servidores que estavam cumprindo seu papel constitucional lá na ponta, colocando em risco, inclusive, os servidores, colocando em risco de vida. tá E aí, entendeu a gente tem hoje uma situação que nós precisamos mobilizar a sociedade. E eu falo aqui, mobilizar para os meios que nós temos hoje, pelas redes sociais. É papel de cada uma e de cada um. Buscar apoio na sociedade, porque nós não estamos, não somos o Bolsonaro para chamar as pessoas para se matar, para se contaminar entendeu? com o coronavírus, tá? mas pelas redes sociais. Mas eu disse ontem, em uma reunião também interna nossa, mas falo aqui agora publicamente: nós vivemos, para os mais velhos aqui, um período parecido com o período da ditadura militar. Aliás, eu falei numa reunião da assessoria da Repan e da CNBB. Tá, do papel que a própria Igreja Católica teve lá no período da ditadura militar, do papel de ajudar a fazer essa denúncia no âmbito internacional. Porque parar a boiada agora, nós não temos como parar, porque não temos força, inclusive, para poder botar uma CPI e tirar o governo Bolsonaro, e essa é uma pauta urgente, que nós precisamos continuar essa luta, porque a cada dia que ele fica sentado na presidência da República é mais morte, é mais destruição, é menos direito. tá? E agora também nós estamos numa situação que nós não conseguimos parar a boiada no Congresso Nacional, em especial na Câmara. E, e a própria situação da pandemia faz com que a gente não tenha força nem por parte da sociedade para influenciar o voto dos deputados, porque não estamos num período eleitoral e os deputados não houve, não houve nem as principais instituições desse país, que no período da ditadura tiveram, inclusive, um papel importante em defesa da democracia, da liberdade, e de muito, né, de lá para cá, inclusive, tiveram papel importante em defesa de pautas importantes para aqueles que não têm voz, que não são ouvidos, que são discriminados historicamente nesse país, em especial os quilombolas, os indígenas, sem terra, mas, neste momento, mesmo essas instituições, quando falam, quando declaram, acabam não sendo ouvidos pelo conjunto dos parlamentares. Então, é um momento que nós precisamos buscar também, cada vez mais, articulação internacional para pressionar economicamente. Porque, assim, nós podemos também né, criar algum mecanismo para pressionar outros setores da sociedade que não levantam a voz quando se trata Entendeu? de retrocesso de direitos difusos, de interesse da sociedade, como é o, o direito ambiental, mas, em especial, daqueles que mais precisam do poder público, do Estado e do apoio da sociedade, que eu volto a dizer, sem terra, quilombola extrativistas, indígenas, e que esse projeto de lei vai no sentido de acabar entendeu? Com, a possibilidade, com a possibilidade de vida, né? inclusive para muitas dessas comunidades que vivem, em especial na Amazônia. Obrigado.
1: Obrigada, deputado Newton, pelas pelas falas. Né? É, reforçar, na verdade, também que, para o parlamento, né, é um momento difícil para aqueles especialmente que sempre tiveram do lado né, é, de quem mais precisa nesse país, por outro lado, no lado de cá também das organizações movimentos, a gente entende a importância de uma atuação, é, compreendemos esse papel como nosso também, mas dizer que é, também o grau de dificuldade é grande, mas nesse país, essas organizações que fazem a luta por direitos, cabe a elas também é, um grande papel, sempre tiveram um papel muito importante ao longo da nossa história, né, de muita violência contra esses povos, uma violência histórica, né, e, enfim, então a gente realmente assiste um momento extremamente desafiador, né, porque é o Estado tomando a frente de alteração das normas que orientam a sua própria ação para o atendimento dos interesses é, que nesse momento tem uma grande força, né, digamos assim. Mas é, nesse diálogo aqui também a gente é, tem aqui na sala pessoas e enfim também nas redes sociais é, que vão participar desse diálogo conosco. Né? E chamo a atenção aqui de que nós temos a CONAC, temos o MST, temos também a CPT Nacional e nos comentários que daqui a pouquinho eu passo a leitura também, tem outras organizações. Então, eu passaria agora a palavra para, vamos ver aqui, é, Ayala, MST.
4: Oi, olá, gente, estão me escutando e estão me vendo? Sim, estamos. Eu estou aqui no assentamento e o meu computador deu um problema, eu tive que apelar aqui para o celular, espero que, enfim, esses tempos de vida virtual não têm sido fáceis para a gente, né? Mas, assim, saudar a todos os camaradas da Sociedade Maranhense de Direitos Humanos, agradecer o convite é, em seguir participando desses espaços, né, que tem sido bem interessante, né, do café com direitos humanos. Café já é bom e ver a efetivação dos direitos humanos é melhor ainda. né, E também dizer que é uma alegria ter escutado a professora Cristina, é, o deputado Nilton Tato, que já nos encontramos em outras tantas trincheiras de luta, de debate em defesa dos direitos né, dos povos do campo, mas também das cidades, e assumindo pautas extremamente necessárias nos dias atuais. né? É, e, e dizer que os elementos que eles compartilharam nós comungamos é, profundamente. né? E se eu pudesse traçar três comentários, eu começaria dizendo que parte do que nós vivemos hoje é resultado de um passado, é, de um histórico é, muito difícil para os trabalhadores do campo, de um passado que legitimou o latifúndio, em vez de ter implementado a reforma agrária, né? então reafirmou a propriedade privada, negando o direito de implementar uma reforma agrária e fazendo com que nós fôssemos um país que de maior concentração de terras do mundo nos dias atuais. É, de uma história de enfrentamento ao modelo hegemonizado pelo agronegócio, e que em tempos de pandemia apresenta ainda mais é, com força as contradições que esse modelo do agronegócio representa no nosso meio, seja do ponto de vista ambiental ou seja do ponto de vista da soberania alimentar. A professora até citava, não é pouca coisa nós termos 19 milhões de brasileiros hoje passando fome e mais de 40 milhões é, se alimentando muito mal em função de um modelo que prefere produzir commodities, mercadorias né, e colocar toda uma perspectiva de alimentação diversa, saudável e a custo barato né, para o povo brasileiro, é, colocando acima, né, é, enfim, os interesses privados acima dos interesses coletivos, é o que a gente percebe. Fora os impactos ambientais é, e na saúde pública que esse modelo tem provocado na sua concretude. E dizer que no contexto atual do governo Bolsonaro, desse desgoverno, o que nós perceb temos percebido que há uma política que trabalha a partir desse triplé, que já foi mencionado aqui, de uma política de regularização fundiária que vai beneficiar grandes, que grilaram, que desmata e que impõe esse modelo do negócio, já que os pequenos não estão incluídos nisso aí, de um modelo, é, de um cenário de desregulamentação ambiental e todo momento está vindo no, no, no Congresso, imagina você agora enfrentar grandes empreendimentos do capital em regiões como a Amazônia, em que hoje não há mais necessidade de conseguir licenciamento ambiental, né, de né, de, de remeter isso a decisões de governos, e não de uma consulta ampla da sociedade acerca desse empreendimento e quais são as consequências né? na vida das pessoas em função das transformações ambientais, que é o que nós enfrentamos recentemente. E essa negação, como o deputado já mencionou, de políticas públicas tão necessárias para a nossa existência no campo. né? Lamentavelmente, nós hoje estamos reféns é, de uma política que nos coloca, é, cada vez mais nos empurra para uma perspectiva de abandono do campo em função de que não existe é, possibilidade de reprodução da nossa existência pensando os aspectos econômicos, políticos, sociais, etc. E tal. Então, é, é essa realidade que, lamentavelmente, a gente tem vivido. É, e aí eu encerro fazendo essa observação. Em contexto como esse, reafirmar princípios de seguirmos vivos e lutando, resistindo, ganha um sentido muito grande para todos nós. Reafirmar a reforma agrária popular, denunciando esse modelo, é, realizando as ações de solidariedade, como nós temos implementado para aqueles que estão em situação muito mais vulnerável do que, do que a gente, e articulando... A luta pela terra, pela reforma agrária, com outras bandeiras históricas da classe trabalhadora, é, expressa, por exemplo, como fora Bolsonaro, tem sido a nossa forma de existir e resistir em tempos de desgoverno e de retiradas de direitos. Então, talvez eram esses comentários que, que eu queria fazer e dizer que estamos aqui na trincheira da luta, da resistência, naquilo que é necessário para o bem-estar do povo brasileiro. Obrigada, Ayala. Mais uma vez,
1: obrigado. obrigada. Obrigada. É, passo agora, então, a palavra para o Bico Rodrigues,
5: da CONAC. Bico? Boa tarde, boa tarde a todas e todos. É, agradecer os companheiros e as companheiras da Sociedade Maranhense de Direitos Humanos, agradecer a professora Cristina, agradecer ao companheiro Milton Tato, que hoje está lá no Parlamento, né, nos representando, e é um dos poucos, né? que está ali aguerridamente ali na defesa da, da classe trabalhadora. né? Isso para nós é muito importante, ter ele lá por São Paulo. Quer é dizer que, um pouco no sentido daquilo que a Ayala trouxe, do retrocesso, né? nós estamos perdendo tudo aquilo que nós lutamos para conseguir. Em três anos para cá, a gente está perdendo quase tudo. Né? Aquilo que eram pautas históricas, que nós demoramos décadas para construir, que a classe trabalhadora demorou décadas de trabalho para construir, a gente a gente tem perdido visto isso se perdendo, né? Estamos vivendo um governo um governo descompromissado, um governo que tem uma tendência negacionista de não reconhecer não reconhecer os segmentos da sociedade brasileira não reconhecer a diversidade que é o país. Né? Na pauta na pauta quilombola, a gente tem sofrido muitos retrocessos, muitos retrocessos mesmo, na pauta quilombola. A pauta quilombola que já chegou a ter no INCRA 50 milhões para desapropriação de terras. Né? Hoje cedo, a gente saiu de uma reunião com a superintendência do INCRA no Rio de Janeiro, sabe quantos que tem para regularizar território no Rio de Janeiro? 43 mil reais. Então, uma pauta histórica, né? uma, pauta, uma pauta onde que o Estado brasileiro deveria estar trabalhando nele ao longo desses 33 anos de Constituição que garantiu terra às comunidades quilombolas. A gente vê ao contrário. né? a gente vê um desmonte das estruturas que trabalham que trabalham com a política quilombola inclusive esse desmonte também ocasionado também por por ações né? e por falas falas odiosas do próprio presidente da república né? já visto que não é de agora né? que a pauta quilombola a pauta indígena tem sido ponto focal de ataque, né, deste governo no campo. Na última sexta-feira a gente Na última sexta-feira ele voltou, ele voltou a dizer que está ressuscitando de novo a MP 910, que vai mandar um PL agora, né? E aonde que não se vai se regularizar mais terra com uma bola no país. na, na última sexta-feira ele fez esta fala. As comunidades quilombola foram largadas à sua, sua própria sorte, principalmente nesse momento de pandemia. Né? A gente tem feito vários esforços, inclusive, para fazer com que o nosso povo permaneça no território, apesar dos ataques que constantemente a gente tem sofrido. Né? A, a violência no campo tem se aumentado, tem se acirrado, mesmo no período de pandemia. A questão do despejo dos nossos territórios tem tem se aumentado e esse PL, assim como o PL da, assim como o PL do licenciamento, isso nos assusta muito. Porque re, reconhecer terras de fazendeiros sobre os nossos territórios, isso é muito grave. Se o estado, se o estado até hoje, das ser mil comunidades quilombolas, o estado brasileiro não reconheceu 200 territórios né? pela lentidão e pela monosidade, imagina o impacto que vai ter né? com este PL, abrir as porteiras para que o Estado reconheça as, as propriedades dos fazendeiros sobre os nossos territórios. Então, imagina o conflito. Né? E no PL, licenciamento, a gente tende muito, tende muito a aumentar conflito também porque os rios, os rios eles não nascem, eles não nascem nos grandes centros, né? Toda essa biodiversidade que a gente tem no país, ela não nasce no centro da cidade, elas estão nos territórios, são territórios indígenas, territórios quilombolas, territórios de povos e comunidades tradicionais, territórios camponeses, territórios da reforma agrária, né? Então isso, então isso coloca, isso coloca aquele que é que foi aquele, aquele que foi o responsável pelo que o agronegócio não destruísse o campo brasileiro na mira na mira da pistola né? na mira da pistola vai colocar mais uma vez e nós temos pago o um preço muito caro por garantir essa biodiversidade garantir essa riqueza né Nós temos perdido vida de companheiros e de companheiras, né? E nós precisamos que a sociedade precisamos nos unificar com, com outros setores da sociedade para que a gente possa enfrentar este momento que a gente está vivendo. Né? A nossa luta ela não é fácil, ela tende a aumentar mais ainda. Mas nós sabemos que nós sabemos que nós nós que estamos no campo e da responsabilidade que nós temos também com a sociedade brasileira. Então, nesse sentido, nesse sentido, é importante a aliança campo e cidade, é importante a aliança com outros setores da sociedade para que a gente possa vencer esse inimigo que está assolando o nosso país, empobrecendo e matando o nosso povo. Quando não é por falta de vacina, é por falta de alimento na mesa. obrigado Bico. É...
1: Chama agora Isolete, que é da CPT Nacional.
6: Isolete? Boa tarde. Estou aqui. Estão me ouvindo? Sim. Então, boa tarde, companheiros e companheiras, todos, todos e todas que estão nos escutando, né? Em outros espaços. Saudar todo mundo que está aqui. Importante, né? Nos, ultimamente, nos, nos últimos meses, aí a gente tem se encontrado muito em muitos espaços para discutir essa questão, eu acho que quanto mais a gente fala, mais a gente tem a voz da sociedade em torno desse desse processo, né? Do que está acontecendo, da gente dar visibilidade é muito melhor. É, hoje eu comecei a me perguntar muito nessa fala que a gente traz hoje. É para que regularização fundiária, né? Para que regularização fundiária? E aí eu lembro muito, eu já falei no num, num outro numa outra via que eu estava participando, é que assim. Eu escutei de uma Cricati, de uma indígena Cricati no Maranhão, né, Rosane é Rosanete do Maranhão, no encontro das teias dos povos do Maranhão. Ela dizia assim: "O nosso território vai aonde nossos pés andam". Né? Então, para dizer que as comunidades, os povos, e aí o bico traz, né, essa referência dos guardiões, né, do patrimônio, é um patrimônio enorme, né, que nós temos, a riqueza que nós temos. É, no ambiente dos povos, identidades culturais valiosíssimas. Né? Então, para esses povos, não, um, um, simplesmente um documento que diga isso aqui é minha propriedade, para ele vale muito mais a vivência que ele tem com o seu território, né? a convivência que ele tem com a sua comunidade, a vivência que ele tem com seus parentes ou com seus vizinhos. Né? Ou, ou com a, a sua comunidade de identidade, seja ela quilombola, gerazeiras, fundo festipasto, então essa Essa questão que eu acho que é importante a gente discutir dentro desse processo. né? É, outro aspecto que eu acho, não vou retomar tudo que Nilton e que Maria Cristina trouxe, a Ayala própria, essas questões, o que, que significa esse projeto de regularização fundiária, né? mas ele é... Ele não afeta somente as comunidades camponesas né, ou as próprias organizações dos movimentos sociais. Ele afeta a sociedade brasileira como um todo. Porque nós estamos falando aqui de é, poder público não é, se valer daquilo que é seu para garantir, por exemplo, recursos que possam garantir realmente a questão da reforma agrária, da titulação dos territórios. Né? Bico disse, olha, nós temos 45 mil para titular territórios no Rio de Janeiro o que, que isso significa? Né? O governo brasileiro está abrindo mão de recurso público, quando tem, né? e que promete regularizar esses territórios, é, essas invasões, vamos dizer, que foram, as foram feitas na, na, nas terras públicas brasileiras. Né? Então, acho que esse elemento é importantíssimo para a gente colocar em pauta e discussão. E o que isso afeta as comunidades urbanas. Né? Como que as comunidades hoje que vivem nesses territórios vão continuar se mantendo nisso? Nós estamos vivendo uma guerra é, especificamente contra esses povos, na questão da propriedade, mais uma outra questão que eu acho que é um debate interessante é, é uma guerra química também, porque os agrotóxicos, que têm afetado as comunidades com muita força, é, parece um ataque químico para que também as comunidades não não permaneçam nos seus territórios. Então, além dos processos de regularização fundiária, você tem muitas outras coisas que vêm afetando essas comunidades e que a gente também precisa discutir dentro disso, né? E o tu disse é difícil, né, dentro dessa apoiada que está sendo colocada, né? Porque é o um modelo de desenvolvimento que nós temos no nosso no nosso país, né? Que é um modelo que desenvolve, quer dizer, ele tira o envolvimento das, das comunidades, tira o envolvimento da população brasileira envolve, e só deixa o des, né? Tira tudo, des, vai tudo pelos ares, né? Vai as nossas riquezas, vai a nossa biodiversidade, né? Então, eu acho que é importante a gente também trazer esses elementos em torno da questão da regularização fundiária. A riqueza do nosso Brasil está em muitos lugares, principalmente nas águas, nas florestas, e que está sendo transformada como uma solução para o capitalismo hoje no campo. Então, a gente fala muito do governo brasileiro, a gente tem que falar também do poder judiciário que influencia nesse processo. Nós estamos discutindo uma, uma lei de regularização fundiária, mas que em muitos estados também, é, inclusive no Maranhão, Piauí, Tocantins, são leis de regularização estaduais, né? a professora Maria Cristina está com um grupo analisando essas leis, que também estão relacionadas a esse processo e que também grilam as terras públicas dos estados. E isso vem em conjunto com outras ações específicas na questão de tirar dos povos a floresta, a água, e também a fauna, né? os animais, os bichinhos, que não são só animais visíveis, né? a gente olha para a fauna brasileira, a gente olha só o que está em cima, né? mas a gente tem que olhar também para o que está embaixo da terra, que também são animais que são fundamentais para a gente garantir a biodiversidade humana. Então, eu acho que a regularização fundiária ela traz consequências e os povos eles não têm o um limite da propriedade acerca. E outro elemento que eu acho que tem colocado, que a gente precisa trazer para o debate dentro desse processo que está muito visível em todos, a discussão da regularização fundiária, seja do licenciamento ambiental, que são as cercas digitais dentro desse modelo de tecnologia, que muito mais do que cercas de arame farpado ou cercas elétricas que se colocam, tem as cercas digitais que são as autodeclarações que são feitas via internet e que também... É, limitam né, a própria participação e a própria auto-identificação do território das comunidades, sendo que isso serve também como uma grilagem das próprias terras. Então, nós temos uma grilagem verde, nós temos uma grilagem através das cercas digitais e a invasão dos territórios das comunidades e povos tradicionais. Nós precisamos, cada vez mais, nos fortalecer e defender, porque isso significa também defender nosso patrimônio no Brasil, enquanto país, pela nossa soberania.
1: Obrigada, Isolete. Então, agora eu passo a palavra para o Alaí Luiz, representante da CONTAG. Olá, Alaí.
7: Olá, boa tarde a todos e todas. É um Muito prazer bem. estar participando dessa, dessa live. É, então, eu estou ouvindo aqui os meus antecessores, cumprimentar aí a todos, cumprimentar o, o Nilton Tato, nosso deputado. Então, ouvindo os o pessoal que vem falando um pouco antes de mim, eu fico aqui imaginando né, um, um projeto de lei, né, que onde os defensores dele faz uma defesa, dizendo que é para... É é, estimular a pequena propriedade para é, defender o agricultor familiar, você fica até pensando que aquilo é verdade. né Então, se a gente for né, imaginar por esse caminho né, de defesa daquele que está ali na, na expectativa de, de se ter o um pedaço de terra como título né e não como posse somente, né? É, a gente poderia dizer o seguinte a, a legislação existente já garante isso né agora qual que é o grande problema né o problema é que o governo mesmo com a legislação existente se a gente for falar de titulação de assentamento ou de titulação de pequenas propriedades até um módulo fiscal o governo não tem vontade de fazer então esse aqui é o grande a grande questão se tivesse vontade política de fazer, a legislação existente já, já fazia. Então, com isso, eu, eu quero dizer o seguinte, nós temos que combater esse projeto de estimular a grilagem. Imagina uma, a, a, a titulação, a regularização fundiária, diária, até 2.500 hectares e ainda sem vistoria né, técnica, imagine uma coisa dessa, quantos e quantos pequenos proprietários, pequenos porceiros, vão estar ali sendo tirado da sua propriedade. Né? Então, a gente não pode trabalhar no sentido de fazer com que a, a grilagem seja uma grilagem legitimada. Né? Então, a gente precisa combater a grilagem legítima, a grilagem legitimada, que é essa que, que o, o, os projetos de leis que eles vêm tentando a cada dia estão né, tá trazendo. Então, para o movimento sindical, é, nós temos é, o compromisso de, de combater esse, esse tipo de projeto, esse que já apresentou, que estão apresentando e outros que vão, porque o agronegócio ele está com, a, com a, uma intenção muito grande de sair fortalecido ao final desse governo bolsonaro. Então nós temos que, que combater, estamos juntos para poder fazer é, tudo quanto é, é o que for possível para a gente de fato né, combater o projeto da grilagem. Sem falar disso, sem tratar do licenciamento ambiental também, da forma que está sendo proposta, e eu acho que alguém já falou sobre isso, ele traz um grande prejuízo para a sociedade. Não é um prejuízo para o campo é para o campo e para a cidade. Né? Imagina você né, ter aí áreas desmatadas, né, sem licenciamento ou com licenciamento precário, então vai é, desestimular é, todo aquele que hoje ainda faz o esforço para preservar um, um pouquinho de, de meio ambiente, de matas nativas, de, de, de cerrado nativo e de tudo. Então, assim, esse, essa ideia de a gente debater a questão da grilagem no Brasil, ela faz necessária, porque nós temos é, aí inúmeras famílias né, de agricultores familiares que vivem nas suas terras e que, às vezes, nem estão preocupados com a questão de título, título de domínio. Está né? muito mais preocupado na questão da produção né, de estimular sua produção, então, para isso, o governo precisava estar trabalhando o né, um estímulo à produção e garantia de escoamento da produção, e não é, simplesmente um, um, a titularização da, de suas áreas, que isso também não resolve a questão. Né? Resolve, resolveria muito mais se estivesse trabalhando a garantia de escoamento da produção dessas famílias, sei lá de, de que forma fosse, né? mas precisava estar trabalhando nesse sentido. É isso, as minhas poucas palavras, agradeço mais uma vez por esta oportunidade.
1: Obrigada, Laí. É, acho que, no conjunto, né, a gente tem aí uma convergência de pensar que, na verdade, é, o que é feito atualmente, à margem da lei, o que se quer hoje é que essa prática ou essas práticas né, elas sejam incorporadas, de fato, ao ordenamento jurídico, né? passando a orientar a própria ação do Estado. E dizer também assim, a Isolete fez menção a algumas iniciativas de alguns estados também nessa mesma sintonia, né alteração das leis de terras é, de alguns estados e, e leis ambientais também, é, muito conectado com essa movimentação mais a nível nacional. No Maranhão é diferente, é, os estados que compõem que são, na verdade, estão dentro desse universo que se chama Matopiba, passam por esse por essa movimentação também. né Então, é, tanto iniciativas é, do agronegócio no sentido de mudar as leis ambientais, quanto também as leis de terra. E aqui no Maranhão a gente vive, uma estamos vivendo nesse momento, essa experiência de uma articulação ampla de movimentos que, enfim, a partir de de diálogos da própria igreja católica com o governo do Estado. Então, a partir dali, a gente então, tem uma movimentação dos, das organizações que é atuam no campo, no sentido de construir uma minuta que se contraponha também àquela que já foi apresentada pelo próprio presidente do Instituto de Terras daqui. Mas há movimentação também no sentido de alteração das leis ambientais. Né? Então, esse é um desafio que está sendo colocado para todos nós aí nos estados, e, claro, ao lado disso, também essa movimentação a nível nacional. Eu quero fazer, como, na verdade, o que se tem são os comentários e as falas também importantes das organizações, eu queria, em vez de passar logo a palavra para a professora Maria Cristina e Nilton Tato, fazer a leitura também do que chegou das redes sociais, porque aí eu devolvo já a palavra para vocês a partir desse conjunto de, de falas e comentários. Pode ser? Tá legal. Vou fazer isso. Eu vou tirar aqui a minha câmera para facilitar e vou fazer a leitura do que chegou para nós é, pelas redes. né A Camila Barreto diz, nós do Programa de Pós-Graduação em Direito Agrário a nível de mestrado da Universidade Federal de Goiás, cumprimentamos aos expositores, em especial, a nossa coordenadora, professora Maria Cristina Vidotti o Alonso Santos, é, de, que é da Assessoria de Política Agrária da CONTAG, é, diz o seguinte, os projetos de leis propostos é uma evidente tentativa de regularizar a grilagem de terras no Brasil. A legislação atual é suficiente para a regularização dos agricultores e agricultoras familiares. Ah, o próprio Alaí, né, que acabou de falar, também dizia vamos combater a intenção de fortalecimento da grilagem de terras no Brasil. A Laísa Miranda diz excelente fala de, da professora Maria Cristina Bidotti, Edmilson Costa da Silva, a regularização fundiária que este governo federal quer impor é de proporcionar regularização das terras griladas, o que fortalecerá drasticamente a monocultura do agronegócio e conflitos socioambientais. É, temos aqui também perguntas. A Anne Geraldi de Pimentel diz, a legislação federal é, acho que ela faz menção a uma lei, 13.465, 2017, será revogada em detrimento a esses novos projetos de leis, posto que a, a respectiva lei também tinha o condão de viabilizar a regularização fundiária das terras públicas, que, a meu ver, também favorece a grilagem. A própria Anny ainda continua, e o que fizeram com o Estatuto da Terra? Continuando, pergunta ainda, por que é tão difícil a implementação da regularização fundiária para os indígenas, comunidades quilombolas, agricultor familiar, isso em todos os governos que o Brasil já teve e o atual também? Então, agora eu passo a palavra para a professora, acho que começaríamos com o Nilton Tato, né? ele vai ter um limite aí do tempo né? por conta de outros compromissos. Começaríamos com o Nilton em seguida, para a professora Maria Cristina. Nilton, por
3: favor. Obrigado, Rosiane. Obrigado também, professora Maria Cristina. De fato, eu preciso sair agora já às 17h30. Rapidamente, quando, como eu disse antes, volta e meia vem uma lei para tentar regularizar, fazer regularização fundiária e sempre ampliando a possibilidade de se apropriar de terra de terras públicas. Então, evidentemente que se aprovado essa aí, ela é vai além da 13465. Então, ela não não vale mais a 13465, vai valer os indicadores que vão estar colocados na, na nova na nova lei. Por que que é difícil fazer regularização fundiária? Aí vamos lá. Para quem precisa mesmo no Brasil Tá, historicamente. Nós tivemos a dificuldade, inclusive, nos governos do PT no âmbito federal, é, 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 porque é força, não basta, né pra, pra, não basta você ter o governo, você precisa ter maioria também no Congresso Nacional, você precisa ter força na sociedade tá para poder entendeu é, enfrentar aquilo que eu disse claramente e acho que a Yala colocou até do ponto de vista histórico, tá você quer alguma coisa que representa e que é mais significativo da desigualdade histórica desse país do que a questão fundiária, da forma como, entendeu, a elite desse país foi se apropriando, né, das terras do latifúndio, né? Por que, que no Brasil é o único, talvez um poucos países do mundo que se fez reforma agrária? Eu falo reforma agrária mesmo, tá? como no aconteceu um século e meio atrás no, no próprio México, tá? Então Tá, a questão é quando que a gente vai ter, ter força suficiente para poder, sim, fazer reforma agrária, ter terra, entendeu para quem precisa, né? é, demarcar ter, territórios quilombolas, indígenas, extrativistas, né? e, 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 e o embate, inclusive, para a gente mudar né? a própria é, modelo de agricultura. É, é só a gente pegar, esse ano, só para a cadeia dos agrotóxicos, no orçamento federal tem 20 bilhões de reais só para quem produz e distribui veneno para a agricultura. Quando você olha lá para a cadeia da produção agroecológica, você não tem subsídio nenhum. Tá? Então, é esse o embate que nós precisamos fazer. Não é só aquilo que representa atualmente o governo Bolsonaro né, é, e a própria composição do Congresso. ela é, é aquilo que eu disse, o pior momento que a gente tem das últimas décadas. Essa conjugação daquilo que é o governo Bolsonaro Tá? Ele, daquilo que ele representa e a própria composição eh, do Congresso Nacional, em especial na Câmara. Mas, quem é que diria que no ano passado, quem é que diria que no ano passado nós conseguimos enfrentar e tirar né, o projeto, na época, a medida provisória né, é, é, 510 da, da, de votação? Tá? Quem é que diria que no ano passado a gente conseguir aprovar, por exemplo, o Fundeb permanente. E ali só foi possível numa ação articulada entre a oposição no Congresso Nacional e a sociedade, a mobilização da sociedade. Então, eu quero dar dois exemplos de que é possível. Evidentemente, no período da pandemia. Então, é a gente não baixar a cabeça. Aliás, nós temos muita que levantar a cabeça, porque mostra claramente que há possibilidade é, de a gente é, ter esperança. tá? Então, pode dizer, esse momento difícil vai passar, acho que é um momento que nós temos que enfrentar, né? os desafios que estão aí, enfrentar para que não tenhamos retrocesso, mas nunca perder a esperança de a gente é, trabalhar e se organizar para construir o futuro não tão distante, aqui próximo. Como diria, né? como o no centenário de Paulo Freire, é mais do que nunca o momento da gente esperançar, né? esperançar e, e, e fazer de forma unificada, articulada, né, o trabalho nosso. Obrigado, eh, Sociedade Maranhense de Direitos Humanos, obrigado por esse café com direitos humanos, obrigada pela oportunidade de participar aqui com você, professora Maria Cristina Vidotti, e aos companheiros e companheiros dos movimentos aí. Eu vou. Já saí do ar aqui, que vou entrar já na outra atividade. Obrigado.
1: Muito obrigada, viu, Milton? Muito obrigada pela sua contribuição. Boa atividade. Mas, enfim, agora passa, então, a palavra para a professora Maria Cristina.
2: Muito obrigada, gente. Muito obrigada, Rosiane. Agradeço, deputado, meu tato. Agradeço a todas, todos e todas que aqui estiverem, a todas as referências a minha fala, a minha pessoa, a gente faz uma reflexão coletiva, eu acho que toda produção, acredito que toda produção de conhecimento é coletiva, e o que a gente faz aqui também é uma produção, uma reflexão coletiva, para que a gente possa compreender melhor a situação que nós estamos vivendo, e fazer aí também essa resistência coletiva, né? a partir desse, dessa formação de ideias que a gente tem, a a partir desses debates com a, a sociedade civil organizada, com as pessoas individualmente, com todos e todos. Então, para mim é muito importante estar aqui aprendendo com todos e todos, refletindo com todos e todos e todos que aqui se fazem presentes. Obrigada Ayala, obrigada a todos que fizeram referência aí. Eu queria uh, uh, agradecer o pessoal do mestrado que está aqui assistindo, né, prestigiando, espero que a gente retorne muitas vezes a esse café, né, para assistir, para participar, para opinar, né, e estar aqui presentes com vocês. Eu queria uh, uh, fazer uma reflexão, eu acho que a Isolete trouxe aqui uma reflexão que eu não queria deixar passar. Uh, ela disse duas reflexões que ela fez, e uma que me pega muito, né, por que a regularização fundiária? Por que a gente precisa con continuar pensando no título em lugar de promover a produção? Eu acho que muito se falou aqui de incentivar de políticas públicas né, para a produção de alimentos, para a distribuição de alimentos, para é, colocação desses alimentos no mercado, para facilitação de que esse alimento seja produzido pela agricultura familiar, por aqueles que estão aí na labuta no campo, e que ele chegue à mesa dos brasileiros, de todas e todos os brasileiros. Em vez de ficar, mas me parece também, pela, pelo que eu tenho ouvido, pelo que eu tenho participado dos debates, que há aí uma ideia que, pelo menos o título, deixaria né? a, a possibilidade de ter um título aí para os quilombolas, para os é, movimentos sociais, todos assentados, ou ter o um título, o um título de, de uso, um título de propriedade, conferiria aí alguma paz, alguma segurança? Espero que sim, porque a gente sabe que a, a atitude né, é sempre muito agressiva do detentor do capital, daquele que quer expansão de fronteira e que vai passando o trator por cima de todo e de todos, mas aí é uma, uma, uma colocação importante, eu acho que investir em políticas públicas para isso seria talvez um caminho melhor, né? se esse é o caminho que fortaleceria aí as pessoas que vivem nesse ano. Outra colocação que ela fez foi a respeito do judiciário, que no judiciário isso não é diferente, a gente tem participado de alguns debates sobretudo com relação a territórios quilombolas e notadamente referente à caducidade, uma eventual caducidade dos decretos aqueles territórios que já têm decreto, mas que tem alguma, alguma tem discriminatório, tem alguma ação no âmbito ali para fazer a desintrusão, Há um entendimento, tem havido um entendimento do judiciário brasileiro num retrocesso assim, enorme de que haveria a caducidade desses decretos e que, portanto, é, numa, numa interpretação absolutamente equivocada da nossa Constituição, isso permitiria que os quilombolas perdessem o direito ao território. O que não é, evidentemente, isso. É uma garantia constitucional, o território está garantido constitucionalmente, o decreto só vai declarar que o território é aquele. Mas é só para lembrar aqui que, com relação ao judiciário, não tem sido diferente. Todas as nossas críticas, e muito pertinentes, têm sido direcionadas ao governo, mas a gente tem um judiciário que também não está colaborando. Então, a gente tem um amplo retrocesso aí. Então, eu acho que a palavra realmente nesse momento é resistir, né? eu acho que a gente tem que resistir, acreditar nas possibilidades dessa luta para que uh, esses, todos, os, os, os homens e mulheres, todas e todos e todos que vivem no campo, que vivem no campo tenham aí a possibilidade de existência, de resistência, de ressignificação e de significação de suas vidas, né, que possam continuar a, ir, a, a produzir a sua história. Eu acho que a gente tem que acreditar e lutar por isso, e isso só pode ser coletivamente. No mais, é um meu agradecimento à sociedade maranhense, a você e a todas e todos, e todos que aqui estão.
1: Obrigada,
2: professora.
1: Tem mais um acho que dois comentários que eu queria fazer Então, O uhum. Fernando fala da titulação Sem Justiça Social e Responsabilidade Ambiental é o mesmo que entregar a terra ao latifúndio reforma agrária, sim. O Edmilson Costa da Silva diz esse é, o, esse é o propósito desse desgoverno, regularizar os assentamentos sem cumprir suas responsabilidades com os mesmos. O Carlos Pereira diz, estamos vivendo tempos de uma verdadeira pátria ruralista. A fala do deputado Newton eh, demonstra claramente como o parlamento está dominado pelas pautas do setor agroexportador, inclusive para além da base de apoio do governo Bolsonaro. Desregulamentar ah, conquistas históricas obtidas ao longo dos anos as custas de milhares de vidas e as custas de milhares de vidas de companheiros no campo. Mas, é, agradecer muitíssimo, professora, pela sua contribuição, dizer que a, o programa de pós-graduação, para nós, na campanha contra a grilagem, tem, pode dar uma grande contribuição né, por meio daquilo que sabe fazer de melhor, que é produzir conhecimento que possa ajudar né, os movimentos nessa, nesses, nessas lutas, nos frontes que nós precisamos fazer essas lutas. Né? É, para nós é muito importante contar com a contribuição da universidade, com quem está fazendo a pesquisa, com quem traz a sua contribuição efetiva para esse debate, é, como um problema né, social da sociedade brasileira, como foi bem pontuado pelos representantes aqui das organizações nós achamos importante promover, ter esse espaço para promover o debate, né? isso é importante, o Café com Direitos Humanos quer ser esse espaço também, é, semanalmente a gente faz debates que interessam para todos nós, sociedade brasileira, esse é um deles, né? penso que nós, movimentos não é, é, inseridos em nossas realidades, nós estamos tentando incidir sobre esse processo, seja a nível nacional, seja a nível estadual, promover ações de mobilizações é, da sociedade, chamar a atenção para os grandes problemas. Ah, você fazia referência ainda há pouco de que o Brasil ingressou novamente aí no mapa né, da fome e é fundamental ações como do MST né, no sentido de mostrar para a sociedade brasileira a importância desse movimento também por essa via, pelo por essa preocupação de produzir alimentos limpos, e essa é uma questão que acho que nas nossas comunicações com a sociedade de um modo geral, com aquelas, especialmente as, a, a, as comunidades urbanas, isso é fundamental, mostrar que o problema não é do campo, o problema é nosso, né? independente de em que lugar que a gente esteja, denunciar nacional e internacionalmente, isso que o Newton também fazia referência, tudo isso porque nós entendemos que a grilagem é sendo legitimada ela com ou sem legitimação ela significa perda do patrimônio público perda da biodiversidade como bem lembrou o Bico né perda de um conjunto de recursos da natureza que é base da, da vida de muitos grupos né que estão nos territórios tradicionais portanto ao falar de brilagem a gente está falando de uma prática profundamente violadora dos direitos humanos de muitos grupos né, que estão é, nessas, nesses territórios. Né? Então, para nós é muito importante ter a participação da professora, do programa de pós-graduação, né? importante a participação também do deputado federal, que no seu lugar também faz a luta, né? e nós, organizações como a sociedade, o CPT, a CONTAG, a CONAC, é, Tijupá, Fetaíma, enfim, uma CIMI, todas as organizações quebradeiras de coco, enfim, todos nós que estamos é, profundamente comprometidos com essa luta, né? E pro, profundamente comprometidos com a luta e fazendo o enfrentamento, o que é mais importante também. Então, agradecemos todas as pessoas que participaram conosco desse café, é, de modo particular professora é, Maria Cristina, a professora Anne, né? ela fez várias questões, enfim, mas agradecer muitíssimo a cada um e a cada uma e dizer que todas as terças-feiras, às 16 horas, vocês são convidados para participar conosco dos Cafés com Direitos Humanos, promovidos pela Sociedade Maranhense de Direitos Humanos. Muito obrigada a cada um e a cada uma e se sintam convidados para, na próxima terça, a gente estar juntos novamente. Abraço grande a cada um e a cada um. Tchauzinho. Uma, uma boa noite para todos nós.
5: Tchau.
0: partir Como um galho de árvore Que se deita sobre a nascente De um lado a cachoeira Do outro a flor do campo Seguirei entre as pedras Os peixes e as algas De um lado a sombra da mata Do outro a luz do sol Quero partir como quem mata a sede. Seguirei no curso do rio, num cortejo manancia.